0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Oktober 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke.
0: Und für alle Fragen zum Thema Steady und Geld und Kampagne und SEPA, Überweisung und so weiter und so fort. Ähm, lass uns da mal gerne am Ende drüber sprechen. Ich lege auch extra okay. ein Kapitel dafür an, aber ich finde erstmal die Themen der Woche sind doch das Wichtigere.
1: Okay Chef, fangen wir mit Rodrigo Duterte an, unserem alten Freund. Der lebt immer noch und ist gerade unter Beschuss, weil er Teile seines Vermögens sich illegal hat angeblich angeeignet hat. Ähm, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Äh, der Senator, der darin, der daran beteiligt ist an diesen Vorwürfen, ist ein alter Bekannter. Trilanes heißt er. Das ist der, den hatten wir vor ein paar Wochen schon mal in der Sendung, äh, wo ich sagte, ähm, den halt hat sich Auge. Den als nächstes Opfer ausgeguckt, genau, um mal gucken, wie lange der es überlebt, also ob dem nicht irgendwas zustößt. Und Duterte versucht jetzt gerade, ihm ein Verhältnis anzudichten. Und zwar mit der ehemaligen Chefin der Antikorruptionsbehörde, die angeblich ähm, Trilanes Kontoauszüge von Duterte zugesteckt haben soll oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was da dran ist. Also außerdem hat Duterte äh, in irgendwie einem Interview oder was auch immer das war gesagt, Trilanes hätte nur einen Hoden und er soll seinen Mut in einem Duell beweisen.
0: Das ist ja. alles so eine chauvinistische Kackscheiße, das gibt es überhaupt gar nicht mehr.
1: Zivilisiert ist irgendwie ein bisschen anders, ne? aber heutzutage, ich meine die USA gelten auch als zivilisiert und haben Donald Trump, der ähm, mit Papiertüchern wirft.
0: Du hast eine so wunderbare Überleitung geliefert. Ne? Kommen wir zur Donaldswoche. Zwei Themen diese Woche sehr dominant. Ich habe letzte Woche leider überhaupt nicht mehr drüber geredet. Hatte es auf dem Zettel sogar noch stehen, aber irgendwie habe ich dann gedacht, jetzt haben wir genug über diesen komischen Typen da in den USA geredet. Ähm, das eine Thema ist nämlich Puerto Rico, ja. das ja ziemlich heftig von diesem Hurrikan Maria getroffen wurde. Und das andere Thema Hurricane. ist natürlich Hurrikan. Ja, ich, ich weiß hieß, auch nicht.
1: Hieß der, hieß der Maria?
0: Der hieß Maria. der der Ich komme mit den
1: Namen durcheinander. Genau,
0: also erst gab es Harvey dann gab es Irma und dann gab es eben noch Maria und Maria hat dann halt in der Karibik so ein bisschen Verwüstung angerichtet, aber vor allem Puerto Rico getroffen. Das ist das eine Thema und das andere Thema ist natürlich das Attentat oder der Amoklauf oder wie auch immer man das dann nennen mag ähm, in Las Vegas und ich finde, beides sind so Themen, die so typische Abgründe der USA aufzeigen. Aber kommen wir mal zuerst zu Puerto Rico. Viele US-Amerikaner Nämlich genau 53 Prozent, also über die Hälfte, wussten gar nicht oder wussten noch laut einer oh Umfrage Gott. gar nicht,
1: dass, dass. Puerto Rico zu den USA gehört? Genau. Nee, ne? Ja, ja, doch. Äh, <lacht> wer weiß, wie viele Deutsche wissen, dass Berlin, äh, dass Bremen zur Bundesrepublik gehört. Hat. Das darf doch echt nicht wahr sein. Sie <lacht>
0: wussten es halt nicht, ne? Also sie, sie dachten, das ist halt irgendwie so ein anderes Land oder so. Genau. Und genau so <lacht> hat sich aber auch der verhalten. Also tatsächlich hat er erst zwei Wochen oder fast zwei Wochen, nachdem das Ganze passiert ist, hat er sich mal dort blicken lassen und hat da mal eine Rede gehalten und so und sehr lange gar nicht reagiert. Und ähm, im Gegensatz zu den Reaktionen jetzt äh, zum Beispiel Texas oder, oder auch Florida, wo er ja sofort äh, erschienen ist und darüber diskutiert wurde, was hat er an und so weiter und so fort. Du erinnerst dich vielleicht dunkel. Ja. Ähm, hat er bei Puerto Rico eine ganz andere Strategie gefahren. Und zwar, ich habe da meinen einen O-Ton mitgebracht. Ich will dir sagen, Puerto Rico, aber du hast unser Budget ein bisschen aus dem Wacken spent Weil wir viel Geld auf Puerto Rico and haben. Und das ist a Wir haben viele Leben you Wenn du auf die. death Tod ist ein Horror. Aber wenn du auf eine echte Katastrophe wie like Katrina und at die tremendous. Hundreds and hundreds and hundreds of people that died. And you look at what happened here with really a storm that was just totally overpowering. Nobody's ever seen anything like this. Now, what is your what is your death count as of this moment? 17? 16, certified. Sixteen people certified. Sixteen people versus in the thousands. Also ich glaube, man, man kriegt äh, schon so ein bisschen eine Ahnung, worauf er hinaus will. Ich finde, er sagt im Grunde, Puerto Rico soll sich mal nicht so haben und außerdem haben sie in den letzten ja. Jahren schon genug Geld gekostet.
1: Ja, der, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank.
0: Genau. Das
1: also will der Puerto Rico jetzt vielleicht irgendwie, an wen will er das denn vielleicht übertragen? Also möchte er Puerto Rico aus den USA ausschließen dann?
0: Nö, das müssen die gar nicht. Also das, die politische Situation von Puerto Rico ist da ziemlich, äh, tatsächlich ziemlich prekär. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Zum Beispiel können die den US-Präsidenten gar nicht wählen. Das heißt, bei der nächsten Wahl können die überhaupt nicht darüber entscheiden, ob Donald Trump nochmal Präsident wird oder nicht. Die haben gar kein Stimmrecht. Aha. Die haben auch in diesem Repräsentantenhaus sitzt zwar ein Delegierter von Puerto Rico, aber der hat kein Stimmrecht. Und und das ist eigentlich das, was was so krass ist. Also ich habe mich diese Woche relativ intensiv nochmal mit Puerto Rico ähm, beschäftigt. Ich habe da auch eine Podcast-Empfehlung anderthalb Stunden äh, des Podcasts The Best of the Left, die das Ganze mal ein bisschen beleuchten, auch so geschichtlich. Was 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 hat das für eine Kolonialgeschichte? Wo kommt es her? Ähm, dann auch wirtschaftlich geschaut, wie die USA eigentlich die ganze Zeit ähm, so Puerto Rico kapitalistisch ausnutzen und politisch die aber eigentlich gar nicht mitbestimmen dürfen. Und das zeigt sich jetzt alles in dem Umgang der USA und auch äh, insbesondere Donald Trumps, mit diesem Hurricane, der da eben drüber gefegt ist, nämlich so dieses, dieses ja, pff, Pech gehabt, ähm, habt euch mal nicht so und und halt auch total spät erst reagieren. Die sind immer noch ohne Wasser. Also die waren zwei Wochen lang ohne Trinkwasser. Die haben keine Stromversorgung und nichts. Und es wurde kein Hilfskonvoi geschickt oder sowas. Ja, Also es wird jetzt so langsam kommt in die Gänge, dass da Hilfen beschlossen werden und dass man sagt, okay, ähm, wir geben doch mal ein bisschen Geld dahin. Aber das hat gedauert und gedauert und
1: gedauert. Aber was für einen seltsamen Status haben denn diese Außengebiete, so nennt man die ja?
0: Ja. Ja, also das ist, in diesem Podcast wird das so erklärt, dass das eigentlich immer noch der Status einer Kolonie sei. Also, dass die nicht, dass die politisch nichts zu sagen haben, dass die aber zu den USA gehören, also auch so außenpolitisch und so weiter, die werden vertreten durch die USA, aber sie, sie können eigentlich nicht mitentscheiden. Ja, also total skurriles ähm, Konzept eigentlich. Und dass das auch jetzt erst so zutage tritt, wo, ne, wo die halt einfach wirklich ähm, am, Ab am abkacken sind dort und alleingelassen ja, auch werden. Ja, wo man immer damit. so denkt: so,
1: also die USA, die würden ja so eine Kolonialscheiße nie machen. Nein,
0: natürlich. Das finde ich
1: echt, das finde ich echt mal erstaunlich jetzt.
0: Ja. Ja, das ist also das Interessante an Puerto Rico. Und dann kommen natürlich noch so Sachen wie, das sind halt keine Weißen, die da betroffen sind und so. ne. Also das, das kommt dann zweitrangig, glaube ich, auch noch dazu. Aber ähm, ich glaube, in erster Linie geht es echt darum, nochmal über die Kolonialgeschichte dieses Landes zu reden und darüber nachzudenken, was das eigentlich für ein komisches Konstrukt ist, dass die sich da halten. Äh, ja, naja. Und das zweite Thema ist dann natürlich Las Vegas. Ich, ich weiß nicht, du, du hast ja diese Woche Radio gemacht, auch ja. am Montag, ne, als das passiert ist. Mhm. Wie hast du da das wahrgenommen, wie die Medien darauf reagiert haben oder darüber berichtet haben?
1: Na, ja, schwer zu sagen. Also das Interessante an diesem, am gesamten Verlauf dieses Las Vegas-Massakers äh, ist ja, also du hast ja, wenn du so eine aktuelle Redaktion hast oder aktuelles Programm machst, dann hast du ja so, wie sagt man denn, ja im Grunde Nachrichtenschwellen. Wenn jetzt also in USA irgendeiner irgendwie in McDonalds rennt und sieben Leute umschießt, dann sitzt du halt in der Redaktion und denkt so: Naja, sieben Leute in den USA erschossen, das passiert halt jeden Tag, das ist noch keine Nachricht wert. So zynisch das klingt, ja, aber das ist halt irgendwie was, was so, so unter so einer Wahrnehmungsschwelle bleibt. Und als ich in den Sender kam, also am Morgen zieht es ja zwei Tote, da habe ich noch gedacht: naja gut, hat irgendein Bekloppt in Las Vegas zwei, zwei Typen erschossen. Als ich dann in den Sender kam, waren es schon 20. Und wir haben gesagt, hier, äh, da scheint irgendwie was zu passieren. Äh, lass das mal irgendwie im Programm abbilden. 20 Tote bisher und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Verletzte das waren dann zu dem Zeitpunkt. Als ich dann on air gegangen bin, das war dann so gegen, gegen halb eins oder sowas, als wir die 20 Toten hatten. Als ich dann on air gegangen bin, waren es halt schon über 40, ich glaube 49 oder so. Und im Verlauf der Sendung halt 59 Tote und 500 Verletzte. Und den Umgang mit den Medien habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, weil ich halt selber zu den Medien gehört ja, habe, ja, die damit umgegangen war. sind.
0: Wie seid ihr und damit was, umgegangen ist eigentlich? Was
1: wir gemacht haben ist, wir hatten das Ding halt in den Nachrichten ähm, jede halbe Stunde tatsächlich nur die Nachricht, äh, Typ schießt aus Hotel äh, in, in Festivalbesucher und so und so viele Tote und so und so viele Verletzte und äh, wir ja. haben dann halt kurz mal, eigentlich haben wir relativ wenig gemacht, wir haben mit einem Korrespondenten gesprochen, haben gefragt, okay, was ist da los, ist überhaupt schon irgendwas bekannt und der hat dann halt auch gesagt, nee, ist eigentlich ist, ist gar nichts bekannt, außer so und so viele Tote, so und so viele Verletzte und irgendwann im Laufe des Tages ist dann ja, glaube ich, auch bekannt geworden, dass der Schütze ein weißer Amerikaner war, der da im Hotel gelebt hat. Aber im Grunde haben wir sehr wenig gewusst und auch sehr wenig darüber vermeldet. entsprechend auch.
0: Ja, ich habe irgendwie den Tag über, dank der Tagesschau, die hatte das irgendwie verlinkt bei sich, also auf der, auf der Webseite der Tagesschau, den Twitter-Account der Polizei vor Ort äh, verfolgt. Mhm. Und die haben einfach immer, sobald sie was Neues wussten, haben sie das irgendwie rausgegeben, Pressemitteilungen und so weiter. Das war ganz interessant. Ich war nämlich in dem Moment, wo sie gesagt haben, es ist ein weißer 64-jähriger Mann aus Nevada, er heißt irgendwie, weiß man jetzt im Nachgang, er heißt irgendwie Steve, ja, also es ist irgendwie ein Steve gewesen, der weiß ist und sehr alt.
1: Da habe ich heute übrigens, also am Donnerstag, einen Kriminalpsychologen interviewt, der sagte, eigentlich ist es ein Fehler, dass wir dem Typen Namen geben, weil das nämlich äh, solche Leute auch anspornen kann, überhaupt erst solche Attentate zu begehen, weil das Motiv ist ja nach wie vor nicht nur unbekannt, sondern auch völlig unklar ja. und kann halt auch durchaus sein, dass der einfach mal berühmt werden wollte.
0: Das kann sein, ja.
1: Das heißt, man sollte ihm eigentlich keinen Namen geben.
0: Ja, ich habe jetzt extra auch nicht den Nachnamen gesagt. Ähm, jedenfalls war ich erleichtert. Also ich war sowas von erleichtert zu hören, es war kein Moslem, es war kein Schwarzer, weil, das ist und das fand ich total krass, unter anderem auch, weil auf einige Tweets dieses Twitter-Accounts von dieser Polizei die Leute sofort gefragt haben, war er Moslem? Und, und, und sofort ging auch diese soziale Medienmaschinerie los, ne? Also dieses ähm, Vorurteile und sofort ganz sicher sein, es muss ein Terroranschlag gewesen sein, und 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 und. Und es war Gott sei Dank eben keiner. Und das, das Problem, was dahinter deutlich wird für mich, also dass ich so erleichtert auch war und ich glaube in den USA waren sehr viele Muslime sehr erleichtert. Also mir ging es sicherlich nicht alleine ja, das hätte, so.
1: Das hätte da, also die die hätten, wenn das ein Moslem gewesen wäre, hätten die kurz vor Pogromen gestanden. Ja, ja oder? Also bei 500 ja, ja, ja.
0: Verletzten ähm, und, und so vielen Getöteten.
1: Ja, es, das ist Wahnsinn.
0: Es ist halt total krass, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird und, und auch in den Medien hinterher. Also ich, ich fand es ganz gut, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber irgendjemand meinte, naja, hinterher als einsamer Wolf bezeichnet zu werden, das ist halt auch ein Privileg, das nur so ein alter weißer Mann in den USA hat.
1: Ja, ja, ja. Also. stimmt. Verrückter Einzeltäter. Und also was ich interessant fand, war dann auch, in den USA gilt dieser Typ nicht als Waffennarr. Ja, der hat äh, was, 47, der? 47 Feuerwaffen zu Hause gehabt und ich weiß nicht, wie viel zigtausend Schussmunition oder mehrere tausend Schussmunition, was jetzt nicht unüblich ist bei Schützen, weil je mehr Munition du kaufst, desto billiger wird der einzelne Schuss. Hm. Ja, und wenn du weißt, ich verschieße sowieso jedes Jahr äh, 2000 Schuss oder so, dann kaufst du halt eine große Menge. Damit könnte ich noch leben, aber äh, 47 Feuerwaffen, nee, der ist kein Waffennah. Das geht wahrscheinlich nur in den USA. Also wenn hier einer 47 Kanonen zu Hause hätte, natürlich würde sofort in der Zeitung stehen, dass das ein Waffennarre ist. Ja.
0: ja. ja.
1: Das ist schon echt faszinierend. Interessant finde ich auch, äh, wie der seine Gewehre umgerüstet hat. Der hat halt halbautomatische Waffen gehabt, äh, halbautomatische Waffen. Das ist auch so was, was die. Das ist was, was mich ein bisschen immer wieder aufbringt. Das heißt immer so, ja, bei ihm sind Waffen gefunden worden. Da waren auch halbautomatische Waffen dabei. Das klingt immer wahnsinnig dramatisch, aber halbautomatische Waffen ist eine halbautomatische Waffe ist das, was der Polizist am Gürtel trägt. Ja, und zwar eine Waffe, also Pistole oder Gewehr, ähm, die nach einem Schuss sich selber wieder lädt. So, und um den nächsten Schuss abzugeben, musst du aber auch wieder den Abzug drücken. Das ist eine halbautomatische Waffe. Dramatisch ist es, wenn es eine vollautomatische Waffe ist, weil das ist Maschinengewehr, Maschinenpistole, wo du nur einmal den Abzug durchdrückst und das Ding selbstständig weiter schießt diese Dinger sind in den USA auch weitgehend verboten, weil es halt Angriffswaffen sind, die sind halt auch für nichts gut, ne, Normaler, also du, du schießt ja um sportlichen Gründen Präzision, tralala, äh, mit so einer mit so einer automatischen Waffe kannst du gar nicht so präzise schießen, und ich, ne, das ergibt wenig Sinn. Und was die machen in den USA, es ist wirklich sehr, sehr abgefahren, es gibt einen, also hast du am Gewehr, hast du ja den Schaft, das ist so, ne, also, oder man nennt es auch Kolben, das Ding, was du an die Schulter stellst, ne, ja? Also der, der hintere Schaft des Gewehrs. So, und den kannst du austauschen. Dann baust du da einen neuen Schaft dran, der beweglich ist, vorwärts, rückwärts beweglich ist um ein paar Zentimeter und der in den Abzugsmechanismus greift. So, und dann hast du, du hast ja bei so einer Waffe hast du einen Rückstoß. Das heißt, das Gewehr stößt sowieso kurz nach hinten. Und wenn du diesen umgebauten Kolben da dran hast, ähm, macht der Rückstoß des Gewehres, dass der Abzug neu gedrückt wird. Ach, krass. Ja, das heißt, es ist ein Pseudo-Vollautomatisches Pseudo Gewehr. Und mit solchen Sachen hat er sich ausgestattet. Und diese Vorrichtungen, um deine Gewehre so umzubauen, die kriegst du halt in den USA im Supermarkt für einen Huni Nein, echt? Das finde ich das Faszinierende. Daran. Das ist schon also, ich ein verrücktes kann Land. Absolut nachvollziehen, dass die sagen, okay, Second Amendment, jeder hat das Recht, eine Waffe zu tragen, äh, blub. Bla bla. Ich kann völlig verstehen, dass die Leute sich zu Hause Waffen hinlegen und so, alles okay. Aber dass man was verkauft, was aus einer, ich sag mal, aus, einer, aus einer Jagdwaffe oder einer Sportwaffe letztendlich eine Kriegswaffe macht. Weil das ist nur dazu da, möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit niederzumähen. Das ist mir völlig schleierhaft. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man das noch mit einem zweiten Verfassungszusatz rechtfertigen kann. Ich kann sowieso nicht verstehen, wie man 47 Gewehre mit einem zweiten Verfassungszusatz rechtfertigen kann. Yes. Zumal dieser zweite Verfassungszusatz über 200 Jahre alt ist. Und ich verstehe nicht, ich akzeptiere völlig jegliche kulturellen Unterschiede, die da, die da herrschen. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, dass die USA nicht in der Lage sind, diesen zweiten Verfassungszusatz an die Moderne anzupassen. Weil da steht ja drin, jeder darf Waffen tragen. Aber das ist halt geschrieben worden, als du irgendwie äh, Vorderlader-Steinschlossgewehre hattest oder sowas, wo äh, zwischen zwei Schüssen irgendwie eine Minute oder länger Zeit lag, weil du nachladen musstest und mit dem Stock vorne alles reinstopfen und sonst wie. Das, das, wir leben ja in ganz anderen Zeiten. Da traf ich echt nicht.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch gerade so die große Diskussion in den USA, diese Second Amendment-Diskussion, die immer mal wieder aufploppt, Aber... Ich glaube, dass man da bei Donald Trump wahrscheinlich den falschen Präsident hat, um da irgendwas zu ändern. Also er hat ja nach, ja, seinem, nach seinen 100 Tagen, die er im Amt war, oder nach 99, ich weiß es nicht mehr, ähm, er war der erste Präsident seit Ronald Reagan, der bei der NRA, also der National Rifle Association, gesprochen hat. Und er hat zu denen gesagt, mhm. sie hätten in ihm einen treuen Freund und einen Champion, also Champion, heißt in dem Fall wahrscheinlich irgendwie so Kumpel im Weißen Haus so ja. also und hat ihn auch versprochen er würde diese ganzen schlimmen Dinge die sie die letzten acht Jahre unter Obama hätten ertragen müssen die wird er alle wieder rückgängig machen und die hat er auch wieder rückgängig gemacht also das das ich glaube das das Thema kannst du knicken in den USA für die nächsten naja das sind ja leider immer noch äh, dreieinhalb Jahre mindestens ja, ja, ja. Alles Was schon auch krass.
1: sehr, sehr spannend ist bei dieser Sache, es gibt einen Sänger, Caleb Kita heißt er, ich weiß jetzt nicht mehr zu welcher Band er gehört hat, Josh Abbott Band heißen die genau und die haben gespielt, während ähm, dieser Typ geschossen hat und Caleb Keita äh, war, äh, der hat, der hat jetzt ein Statement rausgegeben, der war sein Leben lang für, für Befürworter des Second Amendment und hat das mit äh, allen möglichen ihm zur Verfügung stehenden Argumenten verteidigt und hat jetzt nach diesem Massaker gesagt, ich habe mein Leben lang falsch gelegen. Krass. Und ähm, auch dieses, ähm, der, der hat halt geschrieben, also es gibt dieses Argument, dieses Good-Guy-with-a-Gun-Argument. Wenn alle Leute bewaffnet sind, wenn alle Leute Waffen tragen, dann gibt es halt mehr gute Leute, die Waffen tragen. Und wenn dann ein Bösewicht mit der Waffe kommt, gibt es genug Gute, die den Bösewicht umnieten, äh, auf dass er nichts Böses anrichten kann. Das ist so eins der beliebten Argumente bei der NRA, überhaupt bei Leuten, die möchten, dass äh, Waffen nicht nur zu Hause oder im Sportverein aufbewahrt werden, sondern dass jeder auch Waffen Führen, also mit sich rumtragen kann.
0: War das nicht sogar ein Argument in dieser Diskussion um diese Schulamokläufe, dass dann ja, ja, genau. Waffen ja, ja, genau. tragen ja, genau. sollen?
1: Mhm. Ja, genau. genau. Und auch so äh, auch nach Orlando. Äh, ja, wären da wären da Bewaffnete in, in diesem Club gewesen, dann wäre das nicht so schlimm geworden und sowas. Ist halt die Frage, ne? wenn jetzt ein komplett bewaffnetes Kino äh, einer reinstürmt mit Waffen, was passiert dann, wenn alle ihre Waffen ziehen und drauf losballern? Ähm, jedenfalls hat Caleb Kita dann gesagt, äh, hat dieses... Good Guy with a Gun-Argument auch ausgegeben hat gesagt, wir hatten Waffen und Bandmitglieder von uns haben Waffen. Einige von unseren Bandmitgliedern haben sogar ähm, die Erlaubnis, Waffen verdeckt zu tragen. Da brauchst du eine spezielle Erlaubnis für in den USA. Und sie haben sich nicht getraut, die Waffen rauszuholen, aus Angst davor, dass die Polizei sie wiederum für Attentäter hält und er erschießt. Ja, klar. Das ist ganz interessant. Und der hat sich jetzt wirklich innerhalb eines Tages oder innerhalb von zwei Tagen hat er sich äh, gegen Schusswaffen, also gegen dieses Second Amendment ausgesprochen, beziehungsweise äh, fordert, dass da äh, nachgebessert werden muss. Also Gun Control heißt in den USA ja nochmal was anderes. Ähm, also Waffengesetze in den USA würde ja bedeuten, dass überhaupt erstmal registriert wird, wer eine Waffe hat. Hm. Und das lückenlos und äh, viel genauer hingesehen und so. Ja,
0: Ja, aber es sind irgendwie, also ich finde, es sind echt zwei so Themen gewesen diese Woche, die jedes für sich auf bestimmte Abgründe Hinweis, die in den USA anscheinend total normal sind, <lacht> die auch keiner hinterfragt, also sowohl Puerto Rico als auch, ja.
1: Was mich ja umgetrieben hat, eigentlich auch schon seit letzter Woche umtreibt, gar nicht mal, sind wir mit Trump eigentlich fertig? Ja. Okay, das ist Katal Katalonien. Mhm. Dieses Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober, also von letztem Sonntag, ich habe das im Vorfeld nicht verstanden, was da passiert. Und ich verstehe auch immer noch nicht, was da passiert. Also ich ich, ich verstehe nicht, was die Katalanen wollen. Die, Die wollen unabhängig sein. Genau. Die äh, fühlen sich von der Zentralregierung schlecht behandelt oder ungerecht behandelt. Aber ich habe bisher nirgendwo mal konkret erklärt bekommen oder erklärt bekommen, was das konkrete Problem ist. Also ich, ich, ich habe schon Probleme, ich verstehe schon nicht, warum man unabhängig sein will. Also ich verstehe, dass die Kurden unabhängig sein wollen, weil die Kurden, die kriegen seit gefühlt Jahrhunderten den Arsch versohlt äh, die kriegen vom Irak aufs Maul die kriegen von Syrien aufs Maul, die kriegen von der Türkei aufs Maul dass die Kurden sagen, ey wir werden hier im Grunde permanent unterdrückt wir wollen einfach nur einen eigenen Staat, dann können wir uns selbst zur Wehr setzen, wenn einer kommt, dann sind wir autonom, aber Katalonien, Himmel Spanien ist doch jetzt nicht irgendwie eine Diktatur die pausenlos Katalonen irgendwo ans Kreuzen, äh Katalanen, da komme ich auch nochmal mit durcheinander die pausenlos Katalanen ans Kreuzen ich, also ich verstehe das verstehst du das?
0: Also nach allem, was ich rausfinden konnte, weil ich habe auch gesehen, dass du nach einer Antwort suchst und habe dann auch angefangen, nach einer Antwort zu suchen. Und die einzige Antwort, die ich gefunden habe, ist die Geld. Also ich habe ganz der Eindruck, es geht ganz einfach um Geld. Es geht einfach darum, dass sich die Katalanen irgendwie für reicher empfinden und so ein bisschen wie die Briten, dass sie jetzt sagen, naja, also... Uns ging es ja viel besser, wenn wir jetzt nicht so der, der, der Wurmfortsatz dieser, dieses, dieses Spaniens wären, sondern wenn wir unser eigenes Reich hätten. Dann, dann könnten wir viel besser wirtschaften und, und wir haben ja eigentlich nur ein Minusgeschäft sozusagen. Also so ein bisschen fand ich die Argumentation, wenn man denn welche gefunden hat, wie die Briten in Bezug auf den Brexit
1: also, Oder, las, die Bayern, die machen das ja auch. Die genau. Bayern jammern ja auch die ganze Zeit rum. Äh, der Länderfinanzausgleich, wir ja. zahlen immer nur für die blöden Berliner und so. Ja, aber wenn, 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 es das ist, also.
0: Am Ende wissen die Bayern aber, dass sie, dass sie, ne, also, dass sie trotzdem davon profitieren, dass sie zu Deutschland gehören werden. Ja, natürlich. Der Ruf Deutschlands ist wahrscheinlich auch hinreichend gut, dass man sagen kann, ey, total geil, wir gehören zu Deutschland, aber ey, super.
1: Aber die Bayern, die sind wenigstens ehrlich genug zu sagen, nee, ey, wir haben keinen Bock dafür zu bezahlen. Warum sagen die Katalanen nicht wir haben keinen Bock dafür zu bezahlen, wir wollen, die, wir wollen unsere Kohle behalten, geht weg. Wir haben keine Lust Spanien zu finanzieren. Das fände ich irgendwie ein nachvollziehbares Argument, über das man auch diskutieren kann. Das, 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 man muss das ja nicht richtig finden oder man muss das ja nicht falsch also man kann darüber ja diskutieren, aber über, wir werden von der Zentralregierung ungerecht behandelt und mhm. der, der Faschismus, also der spanische Faschismus, der hat noch gar nicht aufgehört, das habe ich auch mal als Argument irgendwo gehört, Das.
0: Also das, ich das, nicht. das passt ganz gut also. zu einem anderen Thema, was ich nochmal aufgreifen wollte von letzter Woche, wo wir ja sehr lange über die AfD ähm, philosophiert hatten. Mhm. Und zwar gab es da eine Podcast-Empfehlung zu dem Thema, weil ich ja gefragt hatte, Sündenbock und so, also eigentlich immer so dieses Projizieren von von irgendeinem Problem, das man empfindet auf eine andere Instanz und dann denken, dass wenn man diese Instanz irgendwie bekämpft oder dafür sorgt, dass die keinen Einfluss mehr auf einen hat, dass dann alles gut wird. Ich meine, letztendlich ist es ja das Gleiche. Da hatte jemand empfohlen, den Forschergeist Folge 30 hier den, den Tim macht und zwar ging es da um Konflikt- und Gewaltforschung. Ähm, der der Forscher, der interviewt wurde, Andreas Zick, der hat sich unter anderem ganz viel mit dem großen Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beschäftigt. Mhm. Das ist an der Uni Bielefeld, ist das irgendwie so ein Bereich, der forscht dazu, die machen auch immer wieder so aktueller Stand des Ganzen. Und der hat nämlich auch versucht, so ein bisschen zu erklären, wie es zu solchen Phänomenen kommt wie PEGIDA. Also nehmen wir jetzt mal gar nicht so sehr die AfD, aber PEGIDA. Mhm wie kommt es dazu, dass Leute sich dem so anschließen und da so mitmachen? Ein anderes Beispiel ist diese Hooligan-Struktur. Er sagt, dass eigentlich fünf soziale Motive erfüllt werden, wenn man sich mit sowas so stark identifiziert und sich da ähm, sich da so engagiert und vielleicht konnte das auch für die Katalanen so treffen, ich weiß es nicht aber es, es klingt plausibel, das erste ist Zugehörigkeit und Identität, du willst irgendwo dazugehören und du möchtest dich über diese Zugehörigkeit auch identifizieren, das würde ich glaube ich bei Kata Katalonien ist das glaube ich ganz stark dass man sagt, ich bin Katalane, ich gehöre hier dazu, ich identifiziere mich hier das Beispiel Bayern ist da ja auch ganz ähnlich. Die haben das ja auch so ganz, ganz stark, dass sie dieses, ähm, dieses Traditionen und, und dieser Dialekt und diese Dirndl und das Bier und die Weißwurst. Also, das ist das eine. Das ist ein ganz menschliches Bedürfnis. Das zweite, dass man eben die Welt verstehen will. Also, was passiert gerade? Und er sagt zum Beispiel, bei dieser Flüchtlingsfrage, dieses schaffen wir das? Schaffen wir das vielleicht doch nicht? Und so, darauf eine Antwort zu geben, kann eine Bewegung oder eine, eine bestimmte Gruppierung spannend oder interessant oder auch attraktiv für jemanden machen? Also wenn jemand einfache Antworten auf diese großen Weltfragen hat und das siehst du auch beim Brexit, ja, wenn wir hier rausgehen geht es uns gut und gleichzeitig das noch mit Identität verknüpfen kann, ist das wahrscheinlich ein ziemlicher Pluspunkt. Dann das Dritte und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist das Gefühl, dass man Kontrolle und Einfluss ausüben kann, also so ein Machtgefühl haben kann, so dieses.
1: Ähm, Kontrolle und Einfluss im Sinne von Macht oder im Sinne von Selbstwirksamkeit, was ja so mein Lieblings, äh, meine Lieblingserklärung für all diese Phänomene ist.
0: Ähm, genau. Also, also macht beides. über andere oder oder. Selbstwirksamkeit. Herr, also ähm, im Sinne von ähm, ich habe eine bestimmte Meinung. Du und genau. ich, wir haben ja auch eine bestimmte Meinung. Und du und ich, wir haben die Befriedigung, dass wir diese Meinung in dieses Internet äußern können und Leute hören uns zu. Und dann sagen die, ja, das finde ich auch. So. Also die meisten Leute sagen bei uns ja, ja, das finde ich auch. Oder die anderen hören ja nicht mehr zu. Und das ist ja befriedigend. Und was er sagt, ist, dass man zeigen kann, dass wenn... Ähm, wenn man nicht so eine Stimme hat, die gehört wird, dann kann das sogar depressiv machen. Und es gibt ein ganz, ganz großes Bedürfnis von Menschen, dass man eine Stimme hat, dass man gehört hat und dass man seine Meinung sichtbar machen kann und durchsetzen kann auch. Also dass man einfach so, so einen Einfluss hat. Mhm. Das ist bestimmt sehr, sehr stark bei diesen Katalonen, Katalanen.
1: <lacht> das ist schlimm.
0: Äh, furchtbar.
1: <lacht> bei den Leuten da um Barcelona drumherum.
0: Genau. Ja, das Dritte ist Selbstwert. Also ganz einfach so eine Wertschätzung, Anerkennung, ähm, bin, bin ich was wert, bin ich nichts wert? Und das ist das Letzte, dass man jemanden hat, dem man vertrauen kann. Und das ist auch ganz entscheidend, weil dieses, das, das Gefühl, ich kann dem da nicht vertrauen. Ich weiß ja gar nicht, was die machen. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt Einfluss haben kann und so. Und das hast du auf einer regionalen, regionaleren Ebene natürlich viel stärker. Oder auf einer Gruppierung, die bei dir vor Ort ist. Also wenn Pegida auf die Straße geht und du da mitlaufen kannst... Und du die Handeln neben dir siehst, mit denen du damit läufst und mit denen auch reden kannst, kannst du denen natürlich leichter vertrauen, als wenn du dieses Gefühl hast, ja, und da ist irgendwie die Merkel und die entscheidet über unsere Köpfe hinweg, aber die ist ja so unerreichbar. Selbst die ausländischen Botschafter nennen sie Teflon-Merkel, weil alles an ihr abhärt. Ja?
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, dass, also er hat es total toll beschrieben, finde ich so diese fünf ähm, Grundpfeiler, das sind halt erstmal ganz normale menschliche soziale Motive, die wahrscheinlich jeder Mensch hat. Und wenn die aber an einer bestimmten Stelle nicht so erfüllt werden wie das eigene Ego, das eigentlich möchte, dass sie erfüllt werden, dann neigst du dazu, Gruppen, die dir diese Erfüllung anbieten, ja, die also entweder sagen, hier, du bist einer von uns, egal wie stigmatisiert du eigentlich bist, oder die dir einfache Wahrheiten anbieten, mit denen du die Welt besser verstehen kannst oder die sagen, so guckt mal, wir machen hier ein Referendum ähm, und dann sind wir ganz mächtig und dann zeigen wir es denen in, in der Regierung mal. Das ist halt super. Also da sind total viele Leute anfällig für. Das fand ich echt ein gutes Gespräch. Es ist leider zwei Stunden lang, also man muss sich ganz schön viel Zeit dafür nehmen. Aber ähm, ja und er sagt dann auch am Ende, er könnte momentan äh, achtmal, neunmal die Woche irgendwo auftreten und einen Vortrag halten, weil alle wissen wollen, was, was ist los, wie funktioniert Konfliktforschung, ähm, wie erklären wir diese ganzen Phänomene, die wir gerade sehen und er, er schafft es gar nicht und er plädiert dafür, dass es eigentlich, ein ganz großes Zentrum geben müsste, wo Leute nur dazu forschen und wo dann auch entsprechend Medien und so produziert werden, dass alle sich da so ein bisschen informieren könnten. Aber danke für den Hinweis. Also das war ein Kommentator in dem Blog.
1: Wo du Pegida sagst, hast du mitgekriegt, dass der AfD schon wieder ein Fraktionsmitglied abhanden gekommen ist im Deutschen Bundestag?
0: Nein. Das also wird, Frauke,
1: Frauke Petry ist ja aus der Fraktion ausgetreten mhm. und dann auch aus der Partei. Und äh, da ist noch einer hinterher. Ich habe leider Gottes den Namen vergessen, ist aber auch eigentlich egal. Ähm, der ist auch aus der Fraktion ausgetreten. Äh, auch mit der Begründung, dass die, äh, die, die AfD rechtsextrem oder zu weit rechts stünde. Mhm. Ähm, ich finde jetzt auch leider den Namen auf die Schnelle nicht mehr. Aber das fand ich sehr amüsant. Jetzt sind schon zwei, die die Fraktion verlassen haben. Ich glaube, äh, drei Abgeordnete im Deutschen Bundestag können eine sogenannte Gruppe bilden. Ähm, die äh, zwar nicht so viel Rechte hat wie eine Fraktion, aber doch ein paar. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie, was, das, was das für Rechte waren. Also, äh, ja, nee, ich weiß es nicht mehr. Habe ich nicht im Kopf, habe ich jetzt auch nicht darüber nach, nachgedacht oder äh, habe ich nicht nachgeguckt, weil viel fiel mir gerade so ja, ein, dass es sind die, dann die dann wieder keine verloren drei. haben. Also, äh, Wir
0: gucken okay. das dann nach. wenn Es, es sind noch keine drei, aber das, ja
1: komm, jede Woche einer. Genau, wir gucken, wir gucken das nach, wenn es drei sind.
0: <lacht> naja, ich meine, Frau Kefetri hatte jetzt anscheinend auch noch Ärger wegen irgendeinem Ma irgendeines Maineit, den sie mal geleistet haben soll. In
1: Sachsen war das ja. Also
0: ich glaube, ja. die Frau ist sowieso nicht so ganz sauber. Ich glaube, die ist einfach sehr. Ähm, die geht halt dahin, wo der geringste Widerstand ist und sie am meisten Applaus bekommt und sie am meisten Karriere machen kann oder so. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr opportunistische Persönlichkeit.
1: Äh wo du nicht ganz sauber sagst hast du also die die berliner morgenpost hat eine eine sehr sehr interessante recherche die woche veröffentlicht da haben sie also es geht um karl theodor moppet zu gutenberg du erinnerst dich ja. der hat eine firma diese firma heißt spitzberg partners und ich habe das auch nicht so richtig durchdrungen, was da was da los ist. Also äh, diese Firma äh, hätte den Hauptsitz in New York und Büros in, in Toronto, Washington, Zagreb und Berlin. Und irgendwie ist ein Reporter halt hingegangen, wollte mal gucken, was ist denn das eigentlich, was machen die denn alle so? Und haben da eine Anfrage hingeschickt, so wo finden wir die Firma denn, mit wem reden wir denn da? Haben keine Antworten gekriegt, haben äh, mehrfach nachgefragt, um dann Post von Gutenbergs Anwalt zu bekommen der, ich zitiere die Morgenpost, davor warnt, dass Falschberichterstattung stattfindet und er würde notfalls Gegendarstellung und Unterlassung durchsetzen wollen. Jetzt ist, aber das aber ist eine sehr schöne Recherche.
0: Bevor ja? irgendwas veröffentlicht wurde.
1: Oder Bevor irgendwas veröffentlicht wurde, genau. Also das, das riecht <lacht> ganz komisch, was da gerade passiert. Und es ist eine sehr schöne Reportage, die sich im Grunde damit beschäftigt, wie die Reporter der Berliner Morgenpost nicht rausfinden, was Gutenbergs Firma eigentlich macht, wer für Gutenbergs Firma arbeitet, wo diese Firma überhaupt zu finden ist, äh, also eigentlich gar nichts. Also, das ist irgendwie so ein, so ein ganz komisches Ding. Und ich denke, ich denke mir, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so irgendwie, ist das, das, das klingt wieder so, als, als würde da irgendwie was verschleiert oder sonst wie werden. Und ich gerade so jemand wie Gutenberg, der müsste doch eigentlich nach dieser Plagiatsgeschichte besonderes Interesse daran haben, ja nicht so intransparent zu sein. Also das, das müssen wir verlinken in den Shownotes zu dieser Sendung. Also es liest sich wirklich wie der Anfang einer Räuberpistole.
0: Es geht dann halt nicht weiter, ne? Also es ist so. Es,
1: genau, es geht nicht weiter. Also die, Wir wissen es jetzt ja.
0: nicht, aber ich fand auch dieses überspezifische Dementi, wo war das Wort nochmal her? Von Fefe oder so, ne?
1: Ich glaube, Fefe hat das mal gebraucht, ja.
0: Also <lacht> sozusagen etwas äh, von vornherein ausschließen, was ja gar nicht zur, zur, zur Rede stand. Also ja. zu sagen, hier nicht Falschberichterstattung oder so, also einen Anwalt vorzuschicken bei, bei ganz normalen Anfragen, das ist ja, ja schon irgendwie, hm, das könnte man dann da berichten. Ist,
1: ich ich habe nicht die leiseste Ahnung. Also sie, sie gucken dann auch so, also er gibt halt die, die Guttenberg gibt halt die Mitarbeiter in dieser Firma oder dass er dass er Vorsitzender ist oder sowas, dann halt auch in so Lebensläufen an und tritt auch als äh, Vorsitzender, also als Chairman dieser Firma im Fernsehen auf. Und irgendwie ist über diese Firma nichts rauszufinden. Aber Gutenberg macht sie gleichzeitig zum Teil seiner Biografie. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Also ich werde da auch nicht wirklich schlau draus. Also ich habe auch, ja, es ist einfach, es, es riecht komisch. Das ist alles, was ich sage. Es ist ein sehr faszinierendes Ding. Jetzt mal so, also ich, ich,
0: ich habe damals den Gutenberg ja so ein bisschen auch verfolgt, mir angeguckt, wie der argumentiert und wie er sich selber, glaube ich, Sachen auch gerne zurecht Ich hatte damals auch so einen fiktiven Tagebucheintrag äh, Trag geschrieben, mhm. wie er sich das erklärt, ne, diese Plagiatgeschichte. Also das, wie das für ihn so ist. Und ich glaube, dass der wirklich so überprivilegiert ist. Also so, so eine wie soll ich das sagen, eine Selbstverständlichkeit von Unangerührtheit erfahren hat und auch mit vielem einfach bislang durchgekommen ist, auch auch mit so Geld. Oberschicht, oder,
1: Oberschichtverhalten ist ja, das. Ja,
0: genau, dass der sich über bestimmte Dinge gar keine Gedanken gemacht hat. Also, dass er bei bestimmten Dingen gar kein Unrechtsbewusstsein zum Beispiel hatte, dass das jetzt vielleicht eine schlechte Idee sein könnte oder dass das nicht ganz korrekt ist oder so, sondern das ist einfach Macht und das wird dann irgendwie gerade gebügelt.
1: Und du meinst, der tappt jetzt praktisch in seine eigene Falle schon wieder? Ich kann mir das Weil, gut vorstellen. Also, ich meine, ich. ich das, ich ich kann es noch nicht mal. Mir, mir fehlen noch Adjektive zu beschreiben, was ich da für, für ein Gefühl habe. Aber es ist kein Gutes. Also es fühlt sich ein bisschen so an, als würde früher oder später wieder irgendwas ruchbar werden, wo dieser Mann schon wieder versucht hat, uns ein X für ein U vorzumachen. Ja. Ganz seltsame, ganz seltsame Nummer.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich habe es auch gelesen. Ich habe auch gedacht. Mh.
1: Gucken wir mal gucken, was ist, da ist passiert. Das ist echt ganz komisch. Und ich mag ja solche Reportagen. Ne? Ja, also die die sind halt auch lustig. Die eigentlich also, so, halt die so im Nichts enden. Weißt du, wo so, wo so im Grunde der Reporter daran scheitert, was zu berichten, von dem du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass es wahnsinnig interessant äh, sein könnte. Ähm, die schönste dieser Reportagen, dafür hat äh, der äh, Harald Martenstein Anfang des Jahrtausends den egon erwin Kischpreis bekommen. Der hat eine Reportage gemacht, die heißt Siegfrieds Erbin wo er versucht, Ulla Berkewitz, die Unselt-Witwe, ja, Siegfried Unselt, ehemaliger Chef vom Surkamp-Verlag, der Witwe irgendwie beizukommen. Also einfach die, die, die mal zu treffen und zu interviewen und, und, und sowas. Und im Grunde ist die komplette Reportage, ist ein Dreiteiler, also ein Dreiakter, den Martensteiner geschrieben hat, ein Dokument des Scheiterns daran, Vielleicht mal die Witwe Unselt sprechen zu können. Toll, kann ich auch noch empfehlen. Auch in den -Notes. Das ist ein ganz tolles Ding. Und so ähnlich kommt mir diese gutenberg reportage auch vor. Ja.
0: Naja, ich habe noch, hast ja, du was aus der Wissenschaft? Ich habe was aus der Wissenschaft mitgebracht. Äh, nee,
1: aber im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, ja, was viel wichtiger ist als die Wissenschaft, zumindest heute, für, weil ich keine Wissenschaftsmeldung gefunden habe, keine schöne. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Kaffee und Brötchen sind kein Frühstück. Was? Softwarefirma ja, hat äh, jeden Tag 150 frische Brötchen hingestellt für die Mitarbeiter. Nur die Brötchen in so Körben, ganz hübsch. Und äh, kostenlos äh, Kaffee und Tee glaube ich war das, aus dem Automaten ausgeschenkt. Da hat das Finanzamt gesagt, nein, das ist geldwerter Vorteil, das muss versteuert werden von den Arbeitnehmern. Daraufhin ja, das ist alles in Ordnung haben. Wir sind hier in Deutschland. Daraufhin das ist das Unternehmen vor Gericht gegangen, hat gesagt, nee, 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 so nicht und stellt sich raus, ist so. Das Finanzgericht Münster, es hat allerdings Berufung zugelassen. Das heißt, das Ding ist noch nicht durch, kann auch zum Bundesfinanzhof gehen. Das Gericht hat aber gesagt, das ist kein Frühstück sondern äh, steuerrechtlich gesehen ist das nur Kost. Damit aus diesem Brötchen und dem Kaffee ein Frühstück würde, müsse Brotbelag <lacht> kostenlos dabei sein. <lacht> Deutschland in a nutshell ist das. Entschuldige, was, was äh, hat denn die Wissenschaft festgestellt?
0: Die Wissenschaft, also sie hat was, ähm, sie, sie, sie ist dabei, etwas zu entwerfen, was mich sehr fasziniert hat. Es ist noch nicht es ist noch kein Prototyp oder so. Aber es gibt Wissenschaftler, die haben sich gedacht, dass es ja total praktisch wäre, wenn man ein Tattoo Entwerfen könnte, was man auf die Haut tut und was aber gleichzeitig auch in so einer irgendwie, ich habe so etwas tiefer gelegenen Hautschicht drin ist, die wiederum Kontakt hat zu, zum Blutkreislauf und sozusagen sagen kann, wie viel von irgendwas gerade im Blut ist. Worum es geht? Es geht um ein Tattoo, das die Farbe verändert, wenn sich der Blutzuckerspiegel ändert. Was ja super praktisch wäre. Also sie haben da schon so eine Art Prototyp, sie haben schon was gefunden, wie sie das machen können. Sie sagen, sie sind da auch dran. Also das Ziel ist ähm, ganz klar, dass die Leute, die Diabetes haben, nicht mehr... Ich weiß nicht, drei bis zehn Mal oder so am Tag müssen die ja ihren Blutzucker testen und das über so einen Pieks in den Finger meistens und dann wird das Blut irgendwie analysiert oder so, sondern dass man das eben an einem Tattoo, was man auf der Haut hat und was dann die Farbe ändert, wenn der Blutzuckerspiegel zum Beispiel steigt, sodass man weiß, man muss sich jetzt Insulin spritzen, das, das wäre sozusagen das Ziel. Jetzt haben sie aber ein ganz interessantes Problem, weil sie sagen, naja, je nachdem, wo dieses Tattoo ist, gibt es dann datenschutztechnisch und, und Pri privatsphärentechnisch Probleme, weil ja, dann können ja auch andere sehen, dass äh, dass man da gerade einen durchsteigenden Blutzucker hat. Wo ich mich dann wiederum frage, kann man das nicht einfach irgendwo machen, wo es jetzt nicht unbedingt alle sehen und man checkt das immer mal auf dem Klo oder so, also weiß nicht, ähm, auf Im den Schritt. Brüsten, im Schritt ja,
1: ja. oder
0: im Bauch. Ist ja, aber es
1: ist so ein Bügelbild, also kein Tattoo, kein dauerhaftes Tattoo. Nee, es ist ein richtiges so Tattoo.
0: Also es geht schon so um okay, richtige also richtig Tat rein. Tat genau, also es muss auch in, so tief in die Haut rein, dass sozusagen diese die tiefere, obere Hautschicht ähm, die überhaupt einen Kontakt zum Blut hat, also die überhaupt feststellen kann, ob der Blutzuckerspiegel jetzt höher oder niedriger ist. Das muss schon äh, sichergestellt sein, dass das dass das dazu trifft. Aber sie sagen, es ist noch eben, ähm, sie forschen noch dran. Aber fand ich spannend. Fand ich mal eine echt gute Idee. Das war die Wissenschaft. Und was ich noch nachtragen wollte, weil das darf man natürlich am Ende ähm, eines Gesprächs über äh, Barcelona und die äh, Katalanen, darf das, darf man das natürlich nicht weglassen, wie die spanische Regierung dagegen vorgegangen ist, Entschuldigung, ähm, war, war, war auch, also finde ich wirklich Unglaublich. Also ich, äh,
1: ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, das, das ist, ist. Äh,
0: hätten die da nicht einfach die Leute wählen lassen können und am Ende sagen, ja tut uns leid, aber das, das gilt jetzt aber nicht. So.
1: Genau, einfach ignorieren. Ja, ja verstehe ich auch nicht. Das ist, äh, Ich vermute mal, dass sie komplett hilflos waren. Also komplett hilflos und überfordert. Aber, Interessant ist übrigens, um, ne?
0: also, äh,
1: äh, weil die wahrscheinlich nicht damit zurechtkommen, dass da ganz normale Leute sitzen ja. und nicht irgendwelche linksautonomen Steineschmeißer. Ja. No.
0: Du wolltest noch was sagen? Nö. Gut, dann komme ich zu dem <lacht> Punkt <lacht> mit den ganz vielen Fragen äh, in eigener Sache sozusagen. Also es gab ganz viele Fragen und ich versuche mal irgendwie alle zu beantworten, die sowohl in dem Blog als auch auf Twitter, als auch, ey, du hattest ja auch noch eine Frage. Naja, ähm, ganz oben auf der Liste steht die Frage nach, können wir nicht auch mit SEPA und IBAN und so weiter, also Überweisung und die Antwort ist nein. Also das ist die kurze Antwort. Und die lange Antwort ist, ähm, erstens ist es übersichtlicher. Also für mich und für, für dich ist es einfach übersichtlicher, wenn wir am Ende jedes Monats wissen, das ist der Betrag. Und dann teilen wir den durch zwei. Und, und Steady macht halt genau das. Also die sammeln halt genauso das Geld, was halt reinkommt. Und dann teilen wir durch zwei. Und dann ist gut. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Leute, die uns unterstützen, auch sehen, wie viele Leute uns noch so unterstützen. Also dieser Transparenzding. Wie viel ist denn jetzt eigentlich da? Und, und, und nicht, dass, nicht, dass wir am Ende viel zu viel verdienen oder so. Nein, darum geht es natürlich nur in zweiter Linie. Und für SEPA, also soweit ich das sehe, gab es auch immer wieder Leute, die meinten, ja können wir nicht irgendwie auf das Konto von Heugi drauf überweisen?
1: Nee, bloß nicht auf meins. Das ist völlig unabhängig von dem, was wir hier machen. Ja.
0: Genau, das ist nämlich der andere Punkt. Und warum das sehr unabhängig von dem, was, was, was wir sonst machen ist, das erkläre ich nächste Woche. Weil... <laughs> Ja, also man muss ja auch noch so, so ein Man soll nicht über ungelegte Eier, Eier reden. Ne? Man soll nicht über ungelegte Eier reden. Ich rede ja. sehr ungern über ungelegte Eier. Also nur so viel, Steady ist halt auch praktisch. Ähm, zum Beispiel, falls das alles nicht klappt. Also ich glaube, vorhin hatte ich nochmal geguckt. Wir haben jetzt über 200 Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady. Total cool. Also wirklich echt gut. Und über 1000 Euro. Ähm, fast 50 Prozent dessen, was wir wollen, sind irgendwie zusammengekommen. Aber falls es nicht klappt, was ja immer noch sein kann. Ähm, keine Ahnung, überlegen wir, gucken wir vielleicht, ob wir irgendjemanden finden, der der irgendwie Werbung schalten will oder so, ja. Dann könnten wir auf Steady, die haben da so eine, so eine technische Lösung für, könnten wir den Leuten, die was bezahlen, einen werbefreien äh, Feed anbieten, sodass die diese Werbung nicht hören müssen und so weiter. Also, es ist nur Dann so. Könnten
1: wir allerdings den Werbetreibenden äh, nicht mehr diese Hörerzahl als. Äh Kontakte verkaufen.
0: Aber gut, das müssen wir ja nicht wissen. Mir ist ja ein, äh, es ist aber gut, ein eigener das Feed, ja ne? Wissen, ne? Aber angenommen, ja, <lacht> ja, ja, nee, ja du hast aus der Hörer. Statistik raus. Um, also.
1: Ach so? Ja. Ah, okay, verstehe. Also ja, das okay, macht eigentlich, dann will ich nichts gesagt
0: haben. <lacht> Es ist eigentlich total. Genau. Also, es ist kompliziert, aber ich habe auch, hab auch wirklich Wochen jetzt damit zugebracht, die beste Lösung dafür zu finden. Und das, ich appelliere jetzt einfach an unsere Hörerinnen und Hörer, mir zu glauben und, und in, mich zu, in mir zu, in Vertrauen zu haben, in mich dass das schon die beste Lösung ist, die ich finden konnte. Und auch die, es gab zwei Kommentatoren im Blog, die gesagt haben, sie haben keinen Bock, sich jetzt extra Best dir anzumelden. Da kann ich nur sagen, ist okay. Also, das, mein Gott, wir zwingen ja hier auch niemanden. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, ich mache das nicht, ich möchte das nicht, ich das ist auf, auf, was für Gründe auch immer, dann machst du das nicht. Das ist gar kein Problem. Wir sind überhaupt nicht böse, gar nicht. Ähm, und aber was alle tun können, das ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen. Also was wirklich alle tun können, egal, auch unabhängig vom Geld. Ähm, wir hatten jetzt für die letzte Wochendämmerung etwas mehr als 2000 Hörerinnen und Hörer oder Downloads. Ja. Ja? Und Holgi, du und ich, ne, wir kennen ja unsere Zahlen sonst. Ich würde sagen, mhm. da geht noch was. Ja. Und das können echt alle machen. Also alle, die uns hören, können allen anderen, von denen sie denken, dass sie das gut finden, mal davon erzählen oder können es teilen oder... Wir haben jetzt dieses Blog, ja. Da, da, da gibt es Sachen, die kann man verlinken in, in den sozialen Medien, auf Facebook oder überall, wo man auch sonst Bock drauf hat. Oder wenn man den Newsletter abonniert hat, dann kann man den ja auch mal an jemanden weitersenden, der den vielleicht auch cool findet oder so. Also sowas, sowas geht ja auch. Es ist, muss ja nicht immer gleich Geld sein. Übrigens, großes Shoutout, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch, Shoutout?
1: Ich habe nicht die leiste Ahnung, was du sagen willst. Sonst könnte ich dir das vielleicht sagen.
0: Ähm, ähm, großes, äh, tolles Dankeschön. Guck, ich habe eine eigene Formulierung gefunden. An Simon, der hat uns nämlich zum Beispiel, statt uns Geld zu geben, einfach mal diese Webseite hübsch gemacht. ja. Also er hat gesagt, so hier, könnt ihr da noch Hilfe brauchen? Und ich habe gesagt, ich schickt der Himmel. Und dann hat er das gemacht. Also sowas, genau. Also es geht nicht immer nur um Geld. Man kann auch anders irgendwie... Ja.
1: Hm? sicherlich ja, aber ähm, da komme ich jetzt wieder mit dem, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Äh, der, der Umstand, dass wir zwei Jahre lang die Wochendämmerung ähm, nicht haben ausfallen lassen, also jede Woche eine Sendung zuverlässig veröffentlicht haben, äh, ist unmittelbar darauf zurückzuführen, dass wir ein gutes Honorar dafür bekommen haben. Das stimmt. Ja und ähm, Und das Ziel ja. gilt
0: ja weiterhin. Also das ist jetzt natürlich, ähm, gilt das Ziel weiterhin. Aber der Punkt ist, wenn uns nicht 2.000 Leute hören, sondern 10.000 ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel größer, dass sich Leute finden, die dafür bezahlen wollen. So, Deswegen ist das schon ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Aber Jetzt wüsste ich noch gerne, das dass, dass ist was, was ich bei Steady nicht ganz begriffen hatte. Also wir haben da ja gesagt, beziehungsweise du hast gesagt, weil du bist ja hier die Chefin, das Funding Ziel sind zweieinhalbtausend Euro im Monat. Also wenn... Wir genügend Hörer und Hörerinnen zusammenkriegen, die uns so viel in die Kasse werfen, dass wir am Monatsende, also dass wir jeden Monat zweieinhalbtausend Euro äh, abzüglich der Kosten und so weiter durch zwei haben, dann würden wir auch weiterhin zuverlässig einmal in der Woche eine Folge veröffentlichen. Wenn wir das nicht tun, also da sind jetzt tausend Euro im Topf, ähm, müssen denn die, die das bisher, also die, die diese tausend Euro aufbringen, die tausend Euro trotzdem zahlen? Oder läuft das wie bei so einem normalen Crowdfunding auch bis diese Schwelle erreicht ist und erst dann müssen alle zahlen?
0: Nee, genau. Also das ist kein Crowdfunding mit einem Funding-Ziel oder Schwelle, okay. sondern dieses Geld ist ein Abo. Also Steady versteht sich auch, ich habe das ganz viel auch in den letzten Wochen diskutiert, versteht sich als eine Art Kiosk, wo du hingehen kannst und du kannst Abos abschließen. Und du kannst sagen, so hier, ich hätte gerne dieses Produkt oder dieses oder jenes und ich möchte, dass das immer pünktlich geliefert wird, sozusagen. Ähm, und von daher alle, die dir jetzt schon gezahlt haben oder die sagen, wir, wir unterstützen euch, wir zahlen das, die zahlen auch wirklich. Okay. Wenn wir jetzt sagen, wir machen es nicht weiter, dann wird das auch sofort abgeschaltet und dann zahlen die auch nicht weiter. Das ist klar. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie Geld erheben für was, was wir nicht machen, aber wir machen ja weiter. Also du und ich, wir nehmen hier ja gerade diese Sendung auf und von daher die Leute, die das jetzt schon gemacht haben, geben uns dafür schon Geld. Genau.
1: Dann hoffen wir mal, dass es das auch wert ist, ne?
0: Das hoffe ich die ganze Zeit. Und damit endet die Wochendämmerung vom 6. Oktober 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.